0: Nuestra serie que se llama Un reino invertido, vamos a leer Lucas, pueden ponerse de pie por favor, Lucas capítulo 3 en versículo 21 al 38, solo voy a leer una parte, eh, ya la genealogía lo va a leer Salva, mejor que ya, vamos a leer entonces. ¿Sí? Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos treinta años, siendo como se suponía. Hijo de José, quien era hijo de Eli. Vamos a saltarnos la genealogía y voy a leer la última parte de la genealogía que dice que Cainán de Enos era hijo de Enos, Enos de Sed, Sed de Adán y Adán de Dios. Gracias, Señor, por la vida de Salva, gracias por usarlo para darnos a conocer tu palabra que Tú puedas, Señor, usar tu Espíritu, tu Espíritu Santo, puedas obrar en nosotros para redarguir nuestros corazones y eh, confrontarnos a tu palabra y puedas obrar según tu voluntad. Gracias por esta oportunidad que que tenemos de ser expuestos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Muy buenos días, familia. Pueden tomar sus asientos. Eh. El día de hoy vamos a, a estudiar un pasaje que no es muy común estudiar en, en las iglesias, una genealogía, ¿no? Pues, la mayoría de gente cuando se acerca a las genealogías lo hace para buscar nombres, y buscarlos en la Biblia no, no es la mejor opción, son nombres bien raros, como Salvador. Pero bueno, este, nos vamos a detener a estudiar esta genealogía porque... Realmente en ella vamos a, a encontrar, eh, vamos a encontrar de dónde viene Jesús y vamos a ver la importancia de esta genealogía. Las genealogías son útiles realmente, aunque creemos que, que no eh, y no es que nos vamos a poner a ver cada uno de los nombres y cuál es su significado y cómo se aplica en Jesús, ¿no? Eso no es, así no funcionan las genealogías. Eh, en algunos países es muy sencillo, muy fácil eh, poder acercarse a, a tu propia genealogía o a tu árbol genealógico y, y rastrear, ¿no? De dónde es que viene tu apellido tu, o tu nombre, ¿no? O tu familia. De dónde es que vienen, ¿no? En otros no es tan común eh, y quiero ponerles un ejemplo, en mi propio caso. Mi papá es, es nicaragüense. Yo nací en Costa Rica, viví en Costa Rica toda mi vida, ¿no? Y en algún momento de mi adolescencia yo recuerdo que, pues, yo quería saber un poco más sobre mi origen, ¿no? más sobre a, a quién pertenezco, a qué pertenezco, ¿no? Eh, de dónde vengo. Y pues yo le pregunté a mi papá, mira, ¿de dónde, de dónde viene nuestra familia? ¿Qué, qué pasó en Nicaragua? ¿Por qué, se regresaron a, ¿Por qué se fueron a Costa Rica? y Él no entró en muchos detalles, no me explicó mucho. Así que pues yo decidí hablar con mi abuelo. Y dije bueno, si mi papá no quiere o no tiene mayor información, pues yo igual quiero saber de dónde viene mi familia, eh, cuáles han sido nuestras tradiciones, qué... ¿A qué pertenecemos? No? ¿Los vivas qué somos? Y pues mi abuelo tampoco entró en muchos detalles. Él solo me dio una vaga respuesta que nunca corroboré. Y él me dijo, su tatarabuelo es argentino, y él también llegó a Nicaragua por, porque tuvo que emigrar de Argentina hacia Nicaragua. Y eso fue todo. Para mí en ese momento fue suficiente. Yo lo dejé ahí. Nunca verifiqué absolutamente nada. Después llegó mi etapa universitaria, igual. Yo traté de averiguar un poquito más sobre mi origen. Yo dije, bueno, los Vivas, este apellido, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que, qué es lo que hicimos en el pasado, no? ¿A quién pertenecimos? Y así leí un montón de historias, no, sobre los Vivas en España, los Vivas en Argentina, los Vivas en todo lado. Y Así traté de conocer un poco más sobre mi origen, ¿no? Y, y pues este interés que yo tenía definitivamente estaba arraigado en, en mi deseo de pertenecer a algo, a alguien, ¿no? En, en tener una identidad definida. Y pues en diferentes etapas de nuestra vida eh, estamos en esa búsqueda de identidad. Estamos en esta búsqueda de pertenencia a algún lugar, a alguien, a algo, ¿no? se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas, en diferentes etapas, en cada persona, de manera diferente. Lo que es claro es que todos los seres humanos buscamos identificarnos con algo o con alguien. Eh, queremos pertenecer a una causa, a una familia, a un linaje. Esto es algo que naturalmente a cada ser humano le da seguridad, ¿no? Cuando te pregunta ¿quién eres?, y entonces tenemos diferentes respuestas, ¿no? Eh, mi nombre es Salvador, soy costarricense, soy de apellido Vivas, estudié en tal lado, hice tal cosa, pertenezco a tal iglesia. Generalmente nuestras respuestas de quién somos giran en torno a algo más que nos arraiga, ¿no? Y pues en el caso de Jesús, él tenía claro a quién pertenecía. Eh, hace, hace 15 días su bien nos decía que que Jesús, eh, al estudiar el pasaje de Jesús en el templo, que Jesús tenía clara, una conciencia clara de quién era él y cuál era su misión. Y la semana pasada vimos que Juan el Bautista tenía claro la identidad de Jesús. Él, él dijo no también, eh, Jesús es eh, aquel que, que va a venir y les va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, del cual yo no soy ni digno de desatar la correa de los pies. Y por si fuera poco, hoy vamos a ver que en el bautismo el Padre testifica quién es Jesús. Y vamos a ver cómo su genealogía, cómo su ascendencia también define quién es Él. Al final vamos a ver que Jesús es el Hijo de Dios. Y la aplicación para nosotros en todo esto es que confiemos en Él. Porque Jesús es el Hijo de Dios, confiemos en Él. El sermón de hoy lo vamos a dividir en dos partes sencillas primero la confirmación del padre versículos 21 al 22 y segundo vamos a hablar sobre la confirmación de su ascendencia de los versículos 23 hasta el 38 ahí sí los voy a poner a memorizar los nombres de la genealogía de Jesús no mentiras vamos a a nuestro primer punto vamos a hablar sobre la confirmación del padre versículos 21 y 22 dice y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y Mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Ahora, aquí se nos presenta un misterio. ¿Por qué Jesús se bautiza? Si Jesús no tiene pecado y no tiene que ser limpio de ninguna pureza, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se bautiza? Mateo nos da una respuesta un poco más extensa, ¿no? Juan le dice en, en, en Mateo, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú eres el que debe bautizarme a mí. Y Jesús le dice, yo tengo que cumplir toda justicia. Y él se bautiza, ¿no? Marcos no entra en mayor detalle respecto al, al bautismo de Jesús, es casi que como Lucas, ¿no? solo narra el evento y se acabó. Yo creo que para Lucas no era tan tan problemático pensar en que Jesús se había bautizado por un simple motivo, y es lo que vamos a ver alrededor de todo el Evangelio de Lucas. Jesús se identificó con la raza humana, se encarnó, vivió entre nosotros. Nos amó siendo humano y murió en la cruz, identificándose con nuestra muerte. Desde el inicio de su ministerio, Jesús está identificándose con los seres humanos, está tomando nuestra posición para que nosotros podamos vivir su vida. Jesús en el bautismo lo que está haciendo es diciendo yo me identifico con ellos que son impuros y necesitan pureza. Y yo voy a culminar esa pureza en la cruz. En el bautismo. Jesús lo que está haciendo es identificándose con cada uno de nosotros. Está tomando nuestro lugar. Para que después nosotros en su muerte. Podamos tomar su lugar delante del Padre. El Padre ya no nos ve a través de quienes somos nosotros. El Padre ya no nos ve a través de nuestro pecado. El Padre ya no nos ve a través de nuestra impureza. El Padre nos ve a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar para nosotros estar delante del Padre en el lugar del Hijo, en el lugar de Cristo Jesús. Siendo puros delante de Dios por la obra de Jesús. Por eso Jesús se bautiza, por eso se identifica con nosotros. Y, y esto debería de llamarnos la atención sobre la importancia del bautismo al final. ¿no? Primero entender lo relevante que es esto. Es tan relevante que Jesús, siendo el único que no necesitaba ser bautizado para representar esta limpieza de pecados, Él lo hace, Él se bautiza. Y yo creo que este es un argumento fuerte para que si conocemos otros creyentes que no quieren bautizarse, poder decirles, si Jesús cumplió con esto, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de cumplir con esto, de bautizarnos, si creemos en Jesús, si creemos que Él nos ha purificado? También debería llamarnos a pensar y reflexionar en la importancia del bautismo de otros cuando somos testigos de que alguien se está bautizando no es cualquier cosa no estamos celebrando un cumpleaños o celebrando un día festivo más estamos celebrando que el Señor trajo de muerte a vida a una persona que está testificando en público su fe es algo importante es algo relevante, es algo trascendental es algo que debería llenarnos de gozo. Y la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo estamos tomando el bautismo? Es algo relevante, importante. Es tan importante que hasta Jesús lo hizo. Jesús se bautizó también. Él tomó nuestro lugar. Ahora, esto que hace Jesús de tomar nuestro lugar... Algunos teólogos lo llaman como parte de la encarnación, eh, lo declaran que es como, como parte de esa encarnación que hace Jesús, ese eh, volverse humano, y ese el, el, el tomar su divinidad y hacerla también humana. O sea, no sé si pueden entender, es completamente Dios, es completamente hombre, eh, y, y el bautismo es una representación de ese compromiso de Jesús de encarnarse y de formar parte de nosotros. Y ahora nosotros como su cuerpo estamos llamados también a encarnarnos, a, a compartir y a vivir entre otros. Preciso ahora que, que mi esposa mencionaba el, el tema de la carta de la junta directiva. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos responder a este tipo de situaciones? Algunos podrían decir, vamos a pelear, y si ahora no les gusta que tengamos un servicio, pues vamos a hacer siete en la semana y van a ver. Eso no es encarnarnos o tener empatía o cercanía hacia las personas que están acá adentro, ¿no? Jesús lo que hizo fue caminar entre los pecadores. Y no es que nosotros seamos santos y vamos a caminar entre la gente de acá, como si no tuviéramos pecado o fuéramos de otra clase, pero podemos amar con el amor con que Jesús amó. Podemos identificarnos con ellos, ser empáticos y amarlos. Y ese es un ejemplo de lo que puede pasar en cada área de nuestra vida. Porque Jesús se identificó con nosotros, nosotros nos podemos identificar con otras personas que no creen en Él, y que le necesitan. Ahora, este pasaje es hermoso porque es una representación explícita también de la Trinidad, ¿no? Vemos que mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía... Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahí está la Trinidad, plenamente representada. El Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo. El Hijo recibiendo las palabras del Padre. Y este es un misterio. Es Parte de todo lo que tiene este paquete, este pasaje, es ese misterio de la Trinidad. No No es algo que podamos entender a plenitud. ¿Cómo es eso de que un solo Dios tiene tres personas. Es algo difícil de asumir para el ser humano. Siempre que intentamos explicarlo, terminamos cayendo en una herejía. Eh, yo les invito a buscar un poco sobre Patricio. Eh, San Patricio eh, era famoso por, por dar diversos ejemplos para explicar la Trinidad pero todos y cada uno de los ejemplos siempre caían en una herejía porque no hay nada en la naturaleza que pueda compararse con la Trinidad es imposible encontrar algo que ilustre de la mejor manera posible un misterio de este tipo tres personas en una un dios tino. ¿no? y puede ser confuso pero Quisiera citar a Tabithi Anjawal al respecto, porque él dice, ahora, la Trinidad no es tanto para confundirnos, aunque parece, sino como para deleitarnos. Este único Dios existe en tres personas, y cada una de estas personas nos ama y participa de nuestra salvación. Dios es tan grande que no podemos entenderlo por completo, que podemos tener una noción de lo que significa la Trinidad, y a pesar de que no podemos entenderlo, Efesios 1 nos muestra, ¿no?, cómo el Padre nos destina a ser sus hijos, cómo el Hijo muere en la cruz para rescatarnos, para salvarlos, y cómo el Espíritu Santo nos sella para confirmar la salvación que Él nos dio. Los tres, las tres personas de la Trinidad de Dios, actuando a favor nuestro, para nuestra salvación. Así de grande es Dios. Ahora Jesús recibe del Padre estas palabras hermosas, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y yo he escuchado muchas eh, prédicas, probablemente ustedes también, ¿no?, de, o personas que dicen, yo, yo anhelo escuchar que el Señor me diga, tú eres mi Hijo y en ti me complazco. Si vives una vida perfecta como Jesús, puedes considerar apropiarte de estas palabras. Si no, lo que sí puedes hacer es confiar en que como el Padre se complace completamente en el Hijo y el Hijo nos ha salvado a nosotros, el Padre nos ve con ojos de amor. Y se complace por la obra de Jesús en nosotros. No por lo que tú y yo en nuestras fuerzas podamos hacer, sino por lo que Jesús hizo. El Padre se complace en nosotros y tenemos una relación con Él. Estas palabras que le da Dios a Jesús son sumamente importantes. Porque son el testimonio de que Dios Padre está conforme con lo que Jesús está a punto de hacer con todo su ministerio con su vida, con su ser y esto es interesante, le dice estas palabras antes de iniciar el ministerio o sea, Dios ya está complacido en Jesús desde antes de que Él inicie su ministerio público ¿por qué? porque Dios se complace en, ¿en quién es el Hijo primeramente y después en lo que el Hijo hace y esto también debería ser un patrón para nosotros. Dios se complace en nosotros por lo que somos en Jesús. Primeramente. Y después por lo que hacemos. Por supuesto que sí se complace en lo que hacemos. Pero nuestra identidad no está en lo que nosotros hacemos. La identidad de Jesús en este punto no está basada en lo que Él estaba haciendo. Estaba basado en lo que Él era delante del Padre. Y de igual manera nosotros... Dios se complace en nosotros por lo que somos en Jesús. Por lo que Él ya hizo en nosotros. Por la manera en la que Él nos perdonó y nos hace personas nuevas. Y lo que hagamos a partir de ahí es simplemente una respuesta de lo que Dios mismo ha hecho en nosotros. Ahora, estas palabras son bien, bien importantes. Darío López lo describe de la siguiente manera. Él, él dice, estas palabras que son una combinación explícita de los temas de entronización que aparece en Salmo 2.7 y del siervo sufriente que aparece en Isaías 42.1, indican, por un lado, que el Mesías contaba con plena aprobación del Padre para la misión de salvación que se le había encomendado. Y por otro lado, que desde el comienzo de su ministerio, Jesús de Nazaret estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios al bautizarse. Aunque Él no, ne no él necesitaba bautizarse porque Él era puro, Él al hacer esto se identificó con nosotros. Y el Padre dijo, sí, efectivamente, Él es mi Hijo. Y quiero que el mundo lo sepa, Él es mi Hijo. Él está cumpliendo mi voluntad. Así que lo primero que vemos con esta confirmación es que Jesús... Es el Hijo de Dios. Confiemos en Él. El Padre testificó que Jesús era su Hijo. Podemos confiar en la obra de Jesús. Porque no es cualquier ser humano. No es como que pongan la confianza en mí. Si ponen la confianza en mí, de seguro les voy a fallar en algún momento. De seguro. Si no, mi esposa está de testigo. Pero no están confiando en mí. No están confiando en Uriel, no están confiando en, en ninguno de nosotros para su salvación. Confiamos en Jesús, quien es el Hijo de Dios. Y Dios Padre testificó eso. Ahora, hablemos un poco sobre la confirmación de la ascendencia, que aparece en los versículos 23 al 38. Eh, voy a leerles solo el versículo 23 de momento. Dice, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. Siendo como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Lí. Jesús inicia su ministerio por ahí de los 30 años. Eh, esto es algo interesante. Muchos asumen que Jesús tenía 30 años cuando inició su ministerio. Lucas dice que Jesús tenía unos 30 años. O sea, por ahí andaba. Entonces, eh, decir que murió a los 33 específicamente o. Está además. Él dijo que tenía como unos 30. ¿Por qué? Eh, Craig Kinney lo explica muy bien, él dice lo siguiente, él dice, en la sociedad griega los varones con frecuencia ingresaban al servicio público a la edad de 30 años y el servicio de los levitas también empezaba a los 30 años. Entonces, Jesús estaba iniciando su ministerio en el tiempo que normalmente alguien iniciaba su ministerio, a los 30 años. Eh, ¿Por qué a los 30 años? Tal vez porque hay un poquito de experiencia recorrida ya para esa edad, no un montón, pero algo de experiencia eh, recorrida para ese momento, no y esto es interesante, si hasta Jesús esperó a los 30 años para iniciar su ministerio, porque a veces a nosotros nos cuesta un poquito esperar un poco antes de empezar a hacer cosas no el, algo interesante en el seminario es que cuando nosotros vamos a estudiar allá, generalmente la mayoría de estudiantes tienen unos 18 años. Eh, salen del colegio y van para el, para el seminario de una vez a, a, a estudiar. Y no que esté mal, eh, pero muchos están con la aspiración de terminar el, el seminario a los 21 años, 22 años, y empezar a ser pastores de una iglesia automáticamente. Y el conocimiento es bueno, pero el conocimiento no forma carácter. El carácter se forma conforme va pasando el tiempo y pasamos eh, tiempo con la palabra del Señor y vivimos experiencias en donde el Señor nos está formando, ¿no? Es parte de nuestra formación al final, ¿no? Eh, no todo se trata sobre eh, lo que el seminario puede enseñar, ¿no? Eh, y no solo pensando en el ministerio pastoral, también a veces nos, nos sucede, ¿no? Llegamos a una iglesia nueva o alguien llega a una iglesia nueva e inmediatamente quiere servir, Tal vez debe de tomarse un poquito de tiempo para descansar y disfrutarlo. ¿no? De hecho, acá nosotros tratamos eso generalmente. Cuando alguien llega, tranquilo, descansa un tiempo, comparte, mira si esa es tu iglesia. Y después de ese proceso, ahí sí ya puedes empezar. ¿no? Y dentro de eso mismo también quería comentarles si, si en algún momento alguno tiene el deseo o cree que Dios lo está llamando a, al ministerio en alguna manera, pueden hablar con nosotros y acompañarles en el proceso, ¿no? Eh, un proceso que probablemente va a ser largo en ocasiones, eh, pero que es un proceso, o sea, hay, hay que tomarse tiempo, ¿no? Eh, un problema, ayer hablábamos, Rudy y yo, con, con una amiga mía que vino de, de Costa Rica, trabajamos en la misma agencia misionera en, allá en Costa Rica y hablábamos sobre Gente que quería meterse a, a ser misionero porque eh, así conseguían un sustento económico o tenían el, el deseo de rápidamente estar sirviendo y se saltaban a la iglesia eh, y situaciones difíciles que a veces pasan en el mundo de, de las agencias misioneras. ¿Por, ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque en muchas ocasiones este deseo de correr para... Obtener un llamado especial o confirmar un llamado especial o hacer un ministerio especial hace que nos queramos saltar las iglesias, la iglesia, perdón, el liderazgo y los procesos que corresponden a, a ser un poco sabio y prudente, ¿no? Respecto a cómo servir a, a otros. Y otra vez, si Jesús esperó hasta los 30 años, yo creo que nosotros hasta unos 30 años, yo creo que también nosotros podemos esperar un poco y tener un proceso para, para poder eh, servir con conciencia y no solo por buenas corazonadas. Les voy a poner un ejemplo de esto en la vida normal y es el pilotaje, los pilotos de avión. <coughs> si usted se sube a un avión comercial, y va a ser un viaje hasta Madrid. Y el piloto le dice, buenas, yo tengo una hora de vuelo y pretendo manejar este Boeing 707 hasta Madrid. Yo creo que muchos romperíamos las ventanas y trataríamos de salirnos porque es una persona que no tiene experiencia. Y no que no pueda llegar a ser un gran piloto. Pero no tiene las horas de vuelo necesarias. O sea, conforme alguien... Cuando alguien quiere aprender a ser piloto de avión, le primero va con en una avioneta, con un instructor, el instructor le va enseñando, va sumando horas de vuelo, después de 500 horas de vuelo le, le cambian el tipo de, de avioneta que puede manejar y así va avanzando hasta que llegan a los aviones comerciales. Generalmente no van a encontrar a alguien que vuele un avión comercial de 20, 25 años, porque se necesitan miles de horas de vuelo antes de manejar un monstruo de esos. De igual manera, las experiencias en nuestra vida que nos van formando, eh, aquellas experiencias que Dios agarra para formar su carácter en nosotros, eh, el tiempo en la palabra del Señor, el tiempo en comunión con mis hermanos, me va formando para poder servir mejor los unos a los otros. Es parte de la vida. Es parte de la manera en la que podemos servir. Pero bueno, cerrando el paréntesis, vamos a la genealogía de Jesús. Esta genealogía respecto a la genealogía de Mateo tiene muchas diferencias. Eh, Mateo empieza en Abraham y va subiendo hasta Jesús. Eh, Mateo en su genealogía divide en tres periodos la genealogía y, y pone siete nombres nada más. Ese es un tipo de genealogía muy común. Para el mundo judío, era un poquito más espiritualizada, digamos, las genealogías. La genealogía de Lucas parece más una genealogía griega en, en cuanto a la manera en la que se hace. Los griegos generalmente ponían el nombre de la persona de la que iban a hacer la genealogía primero y de ahí para abajo todos sus, sus antecesores, ¿no? Como hace, como hace Lucas. Y hay algunos detalles muy interesantes de la genealogía de Lucas que me gustaría que podamos observar. Hay siete menciones especiales en, en este pasaje, siete personas que me gustaría que podamos visitar. El primero está en el versículo 27. Versículo 27 dice, Judá era hijo de Joana, Joana de Reza, Reza de Zorobabel. Zorobabel es un personaje muy interesante. Eh, tal vez para algunos, algunos dirían, ¿qué pasó con Zorobabel? ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel era descendiente del, de los reyes de Judá. Y él es uno de los primeros que viajan en el regreso hacia Jerusalén. Cuando Ciro da el, bueno, sí, cuando Ciro da el edicto para poder regresar hacia Jerusalén. ¿Y por qué es importante? Porque en Zacarías hay una profecía respecto a Zorobabel. En Zacarías, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 14, los leería todos, pero no tenemos tanto tiempo. Eh, se da una profecía para él y, y se habla sobre... Sobre dos, sobre un candelabro y dos olivos. Eh, y lo que esto representa, les voy a leer del versículo seis al 10, dice, Continúe él y me dijo, Esta es la palabra del Señor a Zoroabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zoroabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues, ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. ¿Por esto es importante? Porque cuando Zorobabel regresa a Jerusalén, él empieza a construir el templo, pero él no lo termina. Casi 70 años después llega Nehemías y es cuando se finaliza toda la construcción dentro de Jerusalén. Y no solo eso, sino que sabemos que Jesús vino a construir el verdadero templo del Señor, que somos nosotros. En Jesús se cumplen las palabras que Dios dio a Zorobabel. Jesús es quien construye el verdadero templo para el Señor. Y ojo, que menciona en el 10 que el, el bieldo, que la plomada está en la mano de Zorobabel. Una plomada era para determinar si algo estaba recto, o no, si una pared estaba recta o no. Y vimos la semana pasada que Juan dijo que Jesús, que el Cristo, iba a traer juicio. O sea, Jesús va a determinar quién está en Dios y quién no está en Dios. Jesús está cumpliendo la promesa que Dios hizo a Zoroabel en Zacarías. Ahora, el versículo 32, en, en la primera parte, Permítame leérselos. 32 menciona eh, que David era hijo de Isaí. Yo creo que esta es un poquito más clara, ¿no?, eh, Tal vez la mayoría recordamos que en segundo de Samuel 7, eh, Jesús viene, perdón, Jesús, eh, David viene y decide hacer una casa para Dios, un templo para Dios. Y Dios le dice, no, tus manos están manchadas con sangre, no lo vas a hacer, yo te voy a hacer una casa a ti. Y tu descendiente será rey por siempre y para siempre. Esa promesa se cumple en Jesús, no en Salomón, sino en Jesús, quien es rey por siempre y para siempre. Ahí mismo en el 33, después de mencionar que David es hijo de Isaí, e Isaí es de Obed, Obed es otro personaje interesante. Si vamos a Ruth, al capítulo 4, los versículos 14 y 15, cuando nace eh, Obed, eh, de la relación entre Ruth y Booz. Eh, se le da unas palabras muy hermosas a, a Obed, que tienen un cumplimiento perfecto y pleno en Jesús. No solo para Noemí, y su abuela, sino para nosotros también. Ruth 4 dice lo siguiente. Ruth 4, 14 y 15 dice. Entonces las mujeres dijeron a mí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel y que el niño sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos, lo no ha dado a luz. Obed fue un redentor para Noemí en medio de su situación triste y desoladora. Y nosotros tenemos el mayor redentor en Cristo Jesús. Quien nos redime a todos, a cada uno de nosotros, de nuestro pecado, de nuestra maldad, que nos hace hijos de Dios. Ahora el versículo 23 menciona a Judá y si vemos en Génesis 49 en los versículos del 8 al 10 también vamos a ver cómo eh, en esta ocasión se le promete a Judá que él va a que el reino nunca va a salir de él. Que el, el reino se va a mantener en él siempre y pues Jesús es descendiente de Judá y en él se cumple precisamente. Que el cetro no sale del trono de, de, de Judá, que el cetro no va a salir de la tribu de Judá porque Jesús es descendiente de Judá. Y si vamos al versículo 34, en el versículo 34 también se nos presenta un personaje sumamente interesante. En el versículo 34, perdón, después del versículo 34, en el 36 se nos menciona a a Sem y se nos menciona a Noé. En el caso de Sem y de Noé, cuando Noé bendice a sus hijos y bendice a Sem, le dice que Dios va a habitar en las tiendas de Sem. Y muchos teólogos identifican esto como un pacto también de parte de Dios hacia Sem y hacia su descendencia, que por medio de él, Dios habitaría en medio del mundo. Y eso es lo que hace Jesús. Juan 1 dice que el, el verbo habitó entre nosotros. Jesús cumple esto. Y finalmente, en el versículo 38, tenemos a Adán y todos sabemos lo que pasa en Génesis 3.15. Después de la caída, Dios promete a la serpiente que va a venir un descendiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente y que él le va a herir en el talón la serpiente va a herir en el talón a ese descendiente y por qué todo este repaso en cierto sentido rápido de la genealogía de Jesús porque una y otra vez Jesús está cumpliendo las promesas de Dios de restauración a cada una de las personas que Dios le dio Dios le dio, prometió a Adán restauración, Jesús lo cumple Dios prometió bendición a Abraham, Jesús lo cumple Dios prometió eh, a David que le iba a dar un trono eterno, en Jesús se cumple, Dios prometió a Zorobabel que iba a construir un templo perfecto para Dios en Jesús se cumple la genealogía de Jesús no es cualquier texto no es un texto para buscar nombres para hijos, es un texto para reflexionar en cómo Dios está en control de la historia y cómo Dios llevó toda la historia hacia el punto de que Jesús naciera y cumpliera todas y cada una de las promesas del Señor de restauración para su pueblo. La genealogía de Jesús también lo confirma, Jesús es el Hijo de Dios. Por eso podemos confiar en Él. Jesús sabía quién era. Lo vimos con Uriel hace 15 días. Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Lo vimos la semana pasada. Y hoy vemos que el Padre testifica que Jesús es su Hijo. Y su genealogía dice que propiamente Jesús es el Hijo de Dios. Por eso... Lucas toma el detalle de decir que Adán es hijo de Dios. Para decir finalmente entonces Jesús efectivamente es el hijo de Dios. Él es el hijo de Dios y podemos confiar en él. Y esto tiene muchas implicaciones para nuestras vidas. Yo creo que en general lo que podemos pensar para aplicarlo es es ver las situaciones específicas de nuestra vida en la que hay situaciones adversas. Si Dios estuvo en control de la historia, de manera que Jesús viniera de toda esta línea para cumplir con sus promesas, podemos confiar en que nada de lo que nos sucede está fuera de la mano de Dios. Nada. Eso no significa que, que si hoy tengo una deuda, mañana voy a tener millones en el banco. Pero sí significa que Dios está con nosotros. Que Dios está pendiente de nosotros. Que Dios está en control. Muchas veces el control de Dios sobre la historia, no va a ser como nosotros queremos, pero Jesús era el Hijo de Dios en quien Dios se complacía. Y él murió en la cruz. Y para muchos dirían, bueno, eso fue un gran fracaso. No, su sufrimiento fue el éxito del Señor. Es el cumplimiento de su evangelio. Es la manera en la que él termina de identificarse con nosotros. Van a haber muchas cosas que no entendemos en nuestra vida. En medio de todas ellas... Confiemos en Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él nos está formando conforme a su imagen en cualquier situación en la que nos encontremos, podemos confiar en Él, Él es nuestro abogado delante del Padre, Él es nuestro sacerdote delante del Padre, Él es nuestro Rey, Él es quien reina en nuestras vidas y sobre el universo entero. parte de de lo difícil que es para mí hablar hoy de este pasaje y de esta idea central eh, es precisamente la carta que recibimos el, el viernes eh, porque yo rápidamente estaba buscando en mi cabeza y eh, cuáles son todas las soluciones que, que puedo eh, que puedo hacer ¿no? rápidamente eh, a, a quién buscar con quién acudir qué. y aunque sí es cierto que tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a esta conversación con la, con la junta de vecinos esta no es mi iglesia es de Jesús tenemos que confiar en él y yo no estaba confiando en él el viernes cuando recibimos la carta y todavía hoy, mientras lo menciono, sé que no estoy confiando plenamente en Él. Y es un pecado del cual arrepentirse. Y se los comento para que oren por mí también al respecto. Eh, y para que confiemos en Él. No solo en esta situación específica a nosotros, sino en cada una de las situaciones de nuestra vida. Podemos confiar en Él. Él se identificó plenamente con nosotros. Por eso se bautizó. Y Él es el Hijo de Dios. El Padre lo dijo. Su genealogía lo dice. Y es el Hijo de Dios que nos ama. Que se entregó por nosotros. Así que podemos confiar plenamente en Él. En cualquier situación de nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos? Gracias Jesús porque aunque acercarnos a una genealogía no es algo sencillo, es algo con profundo valor para reconocer quién eres tú, qué es lo que tú has hecho y por qué es que tú lo puedes hacer, Señor. Te rogamos que nos permitas confiar en ti, Jesús. Tú viniste, te encarnaste, hiciste tu ministerio para tomar nuestro lugar y que nosotros pudiéramos tomar tu lugar delante del Padre. Gracias por hacernos tus hijos. Permítenos confiar plenamente en ti y en tu obra. En tu nombre Jesús oramos. Amén.
0: Amén. Porque no nos ponemos de pie para elevar nuestro corazón en adoración a este maravilloso Dios que tenemos.